0: 独骑笑傲，笑傲江湖。我是高丽。我们今天故事的主人公呢，是一位超级富豪。他呢是以八百亿的身家常年坐居马来西亚首富，他的商业帝国遍布全球，但是本人呢是低调到不行不行的。他被冠以全球六大糖王，垄断着整个亚洲的白糖产业。他是金龙鱼的掌门人，是香格里拉酒店的创始人。他呢更是坐拥北京国贸商圈一百一十万平方米的超级包租公。我一。说到这儿，各位应该知道他是谁了。没错，他就是我们今天故事的主人公，嘉里集团的掌舵人郭鹤年。纷版江湖，独起笑傲，高丽掌门笑傲江湖，<笑>敬请收听。今天呢，咱就来聊一聊这位超级富豪是怎么炼成的啊！ 1923年，郭鹤年呢出生在马来西亚的一个华裔商人家庭，打小呢家境比较殷实，他也接受了很好的教育。郭鹤年的老爸郭钦健是一位了不起的商人，打小呢就给兄弟三个人灌输一种思想，说呢做商人就要诚信。一言九鼎，而且呢要爱国。抗日战争爆发之后呢，他的老爸曾经组织马来西亚的华人捐款支援抗日。再来说一说郭鹤年的母亲郑格如，她也是一位有很大格局的女人。她对三个儿子的教育方式呢也非常的简单。他说了这么一句话：“如果你们没有能力的话，我宁愿把财产捐了，也不会留给你们去挥霍的。”在这样的家庭里，郭鹤年打小就表现得特别优秀。不但是精通两种语言，汉语和英语，还考上了新加坡的名校莱佛士学院。在这个地方，他刻苦学习，结交人脉，得到了很多贵人的赏识。二战结束，百废待兴，靠着之前的人脉，郭鹤年第一时间拿下了马来西亚的粮食生意，甚至是垄断了马来西亚的面粉业，帮助战乱之后的家族走上了正轨。一九四七年，在老爸的支持下，二十四岁的郭鹤年独自创业，在新加坡呢创办了他的商业生涯当中第一家公司立克物公司。但是就在创业的第二年，意外发生了。我是吴伯凡，邀请你在微信公众号搜索“经济之声笑傲江湖”，记得点赞哦。郭年创业的第二年，他的老爹因病去世，一家人的重担都落在了郭鹤年的身上。一九五三年，郭鹤年到英国去学习经商之道，他深入各种商业场所去学习，有的时候呢，甚至是自己带着面包和水，待在人家这个商品交易所里面一天都不出来。在这个地方，他对全球的糖业有了深入的了解。1957年，马来西亚从英国的殖民统治当中独立，国家急需要恢复经济。郭鹤年呢，立刻回到祖国，他看准了东南亚盛产甘蔗的环境，先是说服家族投资糖业，再去跟政府谈合作，在马来西亚建立了第一家炼糖厂。当时呢，马来西亚的糖业被外国垄断，价格呢一直是居高不下。郭鹤年呢，打算在当地收购甘蔗，就地加工，但是环境可没有给他那么好的条件。这个时候，马来西亚的制糖业真的就像雨后春笋一样拔地而起，竞争是非常激烈。郭鹤年说：“要成功，就要比别人更勤奋。”所以那个时候的他，白天跑五六家的公司谈合作，晚上呢会把大家叫到一起请客吃饭，回家之后呢还要研究市场的动向，竞争对手在喝酒唱歌的时候呢，他是在工作；对手在呼呼大睡的时候，他还在工作。就这样，别人两年才能完成的工作，郭鹤年只用了半年就做完了。这么勤奋的郭鹤年，连对手都看不下去了。然后他们就想，我怎么能把这小子搞下去啊？我拿他做不了文章，我就拿我自己的这个糖想点歪招吧。然后呢，他们就把海水掺到这个糖里面，让保险公司赔偿，再把糖处理出来，用保险公司的补贴作为成本，低价竞争。郭鹤年眼睁睁看到很多人用这样的歪招赚了大钱，但他依然是无动于衷。他坚信父母给他的教诲：做买卖就要走正道，宁愿慢一点、亏一点，也要看大利益、看长远。当然，结果可想而知，那些所谓的厉害的对手现在都看不见了。之后，郭鹤年的生意做的是风生水起。而今天之所以可以成为我们笑傲江湖的主角，不但是因为他是一个有实力的商人，更因为他的一个爱国善举给他换来的八百亿的身家。怎么回事呢？且听明日分解。小家伙是高丽，明天见吧。每一